0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von Gefühlte Fakten. Mit dabei wie immer Christian Huber ja. und ich, Tarkan Bakci.
1: <lacht> wie will
0: <ich> <lacht> Ja, irgendwie ist heute ein komischer Tag.
1: Ja, heute ist, ich weiß auch nicht, heute ist irgendwie irgendwie eigenartig. Lass doch mal gleich drüber reden.
0: Lass da gleich darüber und noch über vieles mehr in Folge 31. Mit eigenartiger Stimmung, aber <lacht> ja. wir versuchen es irgendwie ans Laufen zu bringen. Und los. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi. Was ist, also...
1: Ich bin heute früh aufgewacht. Ja. Und hatte sowas von keinen Bock auf den Tag. <lacht> Kennst du das? Wenn in der Früh... Eigentlich bin ich gestern schon ins Bett gegangen und dachte mir so, nee, irgendwie... Es war zu warm im Schlafzimmer. Das, was ich hasse. Ich finde, Schlafzimmer muss, muss kalt sein. Die restliche Wohnung warm, aber das Schlafzimmer so kalt wie das Herz deines Vaters, Tarkan. What? Und ähm, sonst... Äh, weiß ich nicht, ich konnte nicht richtig pennen und dann hat früh aufgewacht und dann haben draußen Vögel gezwitschert. Das hat mich mega angekotzt.
0: Ich hasse das auch, wenn die Vögel einen so <lacht> verhöhnen.
1: Drecksvögel.
0: Scheiße Drecksvögel. Oh, <lacht> toll, die haben Spaß am Tag. Fickt euch. Und dann direkt mit schlechter
1: Laune aufgestanden und dann war irgendwie das. Ähm, kennst du das, wenn du die, die Kaffeemaschine einschaltest und du musst diesen Behälter, wo der Kaffeesatz drin liegt, leeren? Das mhm. musste ich machen. Okay. Und ich musste Wasser nachfüllen, und da war der Tag direkt gelaufen.
0: Auf dem gesamten Planeten <lacht> gibt es keinen Menschen, Christian, der so sehr leidet wie du. <lacht> ja. Den Kaffeefilter um, umfüllen Was werden. Was für ein
1: Scheißtag. Aber
0: es ist schade, weil ich bin gekommen, ich habe eine ähnliche Stimmung und ich dachte, hm. ja, komm, der Christian hebt das wieder. Nope. Und wir sind ja deswegen zwei Personen in dem Podcast, damit, wenn der eine mal ein bisschen low ist, hm. Tarkan das ausgleichen kann. <lacht> Aber. <lacht> Aber ich bin hier reingekommen und du hast genau die Fratze gezogen, ja. die, auch, die ich auch die ganze Zeit gerade ziehe. Irgendwie halt ich bin ja, das ist heute komisch. Ist komisch. Was ist bei dir? Ganz spät aufgewacht. Also ich habe heute Homeoffice gemacht. Ja. Und irgendwie ganz spät aufgewacht, auch keine Lust gehabt. Und dann, ich weiß nicht, war so eine komische Zwischenwelt aus. Ich starte den Tag gleich und eigentlich hm. ist der Tag schon vorbei. Wie spät war es da? 12 Uhr bin ich so ungefähr aus dem Bett getorkelt.
1: Warst also, du gestern unterwegs?
0: Nee, gar nicht. Ich bin auch relativ früh ins Bett eigentlich. Nicht. Ich war auch schon so um 10 wach, aber dann ist man irgendwie wie festgekettet in der Matratze und hängt die ganze Zeit ja. bei Facebook und Twitter und, und Nein-Gag oder so ja. und schaut sich irgendwelche Verschwörungstheorien an oder irgendwas. Was für
1: Verschwörungstheorien hast du dir angeguckt? <lacht>
0: Ja, ich habe äh, einen Tweet gelesen von Peter Wittkamp, glaube ich, Ja. der meinte, dass es gar nicht sein kann, dass Australien brennt, <lacht> weil wenn Australien wirklich brennen würde am unteren Ende der Welt, dann wäre das ja das Feuer wie ein Raketenantrieb, Und dann würde die Welt ja wie so eine Rakete durchs Weltall richtig schnell fliegen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es gibt viele Leute, die sagen, der ist dumm, mhm. die sagen, das ist eine dumme Verschwörungstheorie, aber es stimmt. Ja, ich glaube auch. Dass er natürlich Comedy-Autor ist und auch bei der Heute-Show und so. Das aber übersehen dann, wirklich, dann viele. Aber haben da wirklich Leute ernsthaft darauf Ja, drauf ernsthaft. Irgendwie? Ich glaube, das habe ich von einem CDU-Politiker, äh, der eigentlich ganz cool ist, auch gesehen. Moment, im, ein CDU-Politiker, der eigentlich ganz cool ist? Ja, ein CDU-Politiker, der nicht weiß, dass er in der CDU ist. Okay. Ja? Ich glaube, der verhält sich so, als wäre es nicht. Äh, Polenz heißt er. Mhm. Herr Polenz ist relativ alt, aber twittert wie ein junger Mensch. Okay. Und der hat das aber, glaube ich, nicht gecheckt und hat das so ein bisschen, weiß ich nicht, zu ernst genommen. Ja. War ein ganz... Das heißt,
1: er twittert wie ein junger Mensch, der beleidigt Leute und, und schickt Dickpics durch die Gegend. Ja, und oder? vor allem
0: entschuldigt er sich nicht beim ersten Ansatz von Gegenwind hm. irgendwie öffentlich und holt sein Opa ins Telefon oder so, damit er sich auch nochmal entschuldigt. So, der weiß nicht, der lässt sich halt nicht verunsichern von irgendwelchen Bots oder Trollen. Ach, ach ich glaube, ich kenne
1: den. Der, ja. Hat er nicht auch so. Memes von sich selber gepostet und so. Oh, das, so tief
0: bin ich dann auch nicht im Game. Ja, okay. Meine,
1: ja. Naja. Und, das, und dann hast du, was hast du für Verschwörungstheorien gelesen, als du bis um 12 Uhr im Bett gelegen bist?
0: <lacht> ja, das war eine davon. Trauriges Aber ach, sonst, was ich ganz gern mache, ist immer durch Wikipedia äh, scrollen und so ein paar hm. ähm, Artikel einfach anlesen, durchlesen. Ähm, und ich habe heute bin über Umwege ich habe über Robert Musil was gelesen. Wir sind immer noch bei 11.30 Uhr gerade. Ja. Robert Musil ist ein deutscher Literat, der es irgendwie geschafft hat, in den Kanon der deutschen Bildungsliteratur aufgenommen zu werden. Der okay. hat so um 1900 gelebt, war ein Zeitgenosse von Kafka und schreibt unfassbar schlecht. Okay. Also er schreibt wirklich unfassbar schlecht. Das ist so <lacht> stillos einfach. Du liest das und denkst, ah, das ist bestimmt ein guter englischer Autor, der nur sehr, sehr schlecht übersetzt wurde. Ja. Er, ich weiß nicht warum, er kann einfach kein Deutsch. War Österreicher, glaube ich, aber ja. trotzdem ist ja, mehr oder weniger, dieselbe Sprache und der, dann, ich habe seinen Artikel durchgelesen und bin mhm. dann über Umwege dann durch... War der Artikel Links auch schlecht picken.
1: geschrieben? <lacht> ja, genau.
0: Man merkt sehr, dass er ihn selber geschrieben hat, weil irgendwie Adjektive äh, aneinander gereiht wurden und alle Sätze ausgeufert sind. Hm. Ähm, ich klicke dann immer mich halt so durch die Links durch und der Eulenspiegel, ein altes Satiremagazin hm. hatte dieselbe Meinung wie ich. Damals, damals dass der so komplett überschätzt ist, das war ähm, in den 70ern hieß ähm, das Satiremagazin Ollenspiegel, hm. äh, hat, hat dann einfach so Textpassagen aus Robert Musils Werk genommen und sich bei äh, Verlagen beworben. Ah. Um zu gucken, also nicht unter den Namen Robert Musil yeah, sondern yeah, halt yeah. unter dem Namen Michael Müller oder so, hm. um zu gucken, sagen mal, die ganzen Leute, die ihn so feiern, wenn die nicht wissen, dass der Text von dem ist, würden sie den Text auch noch feiern. Und ich glaube, die haben 10 oder 20 Verlagen geschrieben, auf jeden Fall haben Zwei, das erkannt, hm? dass das Musil ist. Acht oder neun haben abgelehnt mhm. und der Rest hat nicht geantwortet.
1: okay Ja, aber das gibt es ja heute auch noch. Also es gibt es ja mit Musik auch. Oder? Ja, oder und den Oscars. Ja.
0: Kein Schwein von den Leuten, die mir hier gerade schreiben, die ganze Zeit immer das, weil ich einmal Tarantino beleidigt habe, dass ich seinen neuesten Film Tarantino, Tarantino also. langweilig fand. Wenn die nicht wüssten, dass der Film von Tarantino ist, würden die ihn auch langweilig finden. Hm. Also hm. doch, 200 Prozent. Hat, der wird die Hälfte der Oscar-Nominierung einbüßen, wenn der Typ nicht also wenn es nicht ein Film von Tarantino wäre
1: ja weiß ich nicht mag ja Tarantino Filme aber hast du mal, hast geguckt, ja, ich mal auch du
0: Moment das müssen wir ich, ich liebe auch Tarantino Filme was? Aber das heißt ja nicht, dass alle davon geil sein müssen. Nee, das stimmt.
1: Hast du ähm, geguckt, was du nominiert ist bei den Oscars?
0: Ich habe nur gesehen, dass Joker, Tarantino und Irishman, also von den drei Filmen, habe ich, ich, ich habe dreimal über Filme geredet im Podcast hm. und ich habe die drei Filme als nicht so, gut, <lacht> nicht so gut bezeichnet. Wenn du jetzt noch
1: gesagt hättest, dass das keine Frau nominiert ist, hättest du komplett richtig gelingt. Ich glaub, das ist wirklich, also das sind, glaube ich, irgendwie bis auf bei Best Actress und so, keine
0: Frau, Besten Tippen. <lacht> Hä, wieso? Wir haben doch Frauen nominiert. Wir sind doch nicht sexistisch. Hier, Beste Titten zum Beispiel. Der Oscar für die besten Titten geht an
1: Faisal Kabusi. Du, ähm, hast du gesehen, dass Parasite nominiert ist?
0: Äh, ja, und ich fand super lustig, dass der Herr Regisseur als, ich glaube, der hat, der, der hat Wurde gefragt, ob er es komisch findet, dass ich, ähm, Korea ist es glaube ich, mhm. ähm, so, so wenig Südkorea, ja <lacht> die nordkoreanischen Filme konnten sich irgendwie nicht durchsetzen. Komisch. Komisch.
1: Dabei haben die jetzt auch Ton. Es, ja.
0: Da der, der, der wurde gefragt, ob er es komisch findet, dass, äh, ich glaube, der, der erste südkoreanische Regisseur ist, der nominiert wurde und mhm. so. Und er meinte, ja, eigentlich schon, aber irgendwie... Pff, ich meine, die Oscars sind halt ein lokaler Preis. Da finde ich es jetzt nicht so verrückt, dass es das nicht so weltweit ist. Und er meint es halt sehr ernst, es war kein Diss. So einfach, die Außenwahrnehmung ist ja, die Oscars sind so ein lokales amerikanisches Ding. So wird das in Südkorea anscheinend wahrgenommen. Aber, Aber so verhält sich die, verhalten sich die Oscars ja auch. Aber für mich ist Parasite ist
1: der beste Film, der nominiert ist. Also für die Rüdis so da draußen, die Parasite nicht kennen, geht um eine Familie, die in Südkorea irgendwie, ich glaube in Seoul. Ähm, also das gesellschaftlich schlecht gestellt ist und versucht aufzusteigen und ähm, sich dann bei einer ähm, sehr reichen Familie reinzeckt.
0: Okay, ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hast ihn immer noch nicht gesehen. Nee, ich wollte
1: ihn Jesus kaufen bei Amazon, aber er Christ. war nicht äh,
0: verfügbar. Mhm. Und darkweb.de hat irgendwie nicht funktioniert. Hat nicht offen gehabt. Ich bin da so unkompetent, ne? Ich ja Ja, ich auch. Mh, klar. <lacht> Ja. Ja. Irishman fand ich auch krass, dass den der so viele euch. Nominierungen bekommen hat. Da stehe ich immer noch zu meiner Meinung, dass er unfassbar langweilig ist und dass dieses, <lacht> dieses wirklich so unwürdig wie Robert De Niro da versucht auf Jung zu tun und sein mhm. Gesicht ist halt verjüngt, aber sein Körper ist halt 100 Jahre alt. Und dann versucht <lacht> er so Leute zu vermöbeln und es ist einfach nur traurig.
1: Ja. ich habe Irishman die neun Stunden habe ich mir nicht genommen, um den zu <lacht> Irgendwie.
0: Ja, Vor allem auf Netflix wurde er auch quasi so... Ich glaube, Netflix hat das so veröffentlicht, dass man das auch als Folgen gucken kann. Also Folge 1, <lacht> 2 und 3. Ja, ja.
1: Irgendwie, weiß ich nicht.
0: Wir sind schon wieder Knietief-Joker, fand ich ganz nett. Aber Knietief im Serien- und Film-Podcast-Game drin. Ja, das stimmt. Drin. Lass mal zurück zu unseren Wurzeln.
1: Warum ist der Tag scheiße? Genau. Bisher. Also, du, bei dir ist jetzt 11.30 Uhr, du hast dich durch die Verschwörungstheorien durchgeackert.
0: Genau, Habe mich schlapp gelacht, dass Robert Musil wirklich einfach ein Vollidiot ist. Ja. Und ähm, wie ging die denn, Menschen, die den cool finden, auch.
1: Wie ging dein Tag dann weiter?
0: Ähm. Dann so bis 12.09-Gag, dann <lacht> auf die Couch. Ja. Und dann habe ich ich hab ein neues Playstation-Spiel. Nee, Ich habe dieses, hab dieses Jedi-Spiel. Aha. Äh, Jedi F Fallen Order heißt das, glaube ich. Keine Ahnung, ja. Ist es, ich habe auch keine Ahnung. Ich drücke einfach Knöpfe <lacht> und guck, was passiert. Ja. Ähm, und es gibt da den Story-Mode. Das ist für Leute, die nicht spielen können dann, ja. und nur die Story in Anführungsstrichen erleben wollen. Mhm. Und dann ziehst du so gut wie keinen Schaden und mit einem Schlag sind alle Gegner tot.
1: Okay, also wie ein Film gucken quasi.
0: Quasi wie ein Film gucken. Wie ein, wie ein mittelmäßigen. Also kannst du kannst auch
1: einfach so einen Controller in die Hand nehmen und kannst den neuen Star Wars gucken.
0: Ja, so als wenn du einfach bei FIFA bei beiden Seiten den Computer einstellst und einfach zuguckst. <lacht> ja. Ungefähr so. Ja, okay. Aber es hat mir sehr oft den Arsch gerettet, weil ich wirklich unfassbar schlecht bin. Also ich komme hm. schlecht im Spiele spielen. Ich gar nicht, ja. Und ähm, dann habe ich mehrmals einfach bei so Bossfights und so einfach auf Story Mode gestellt. Du bist
1: rausgegangen währenddessen. <lacht> ja, genau. <lacht> Einkaufen. Währenddessen da der Irishman geguckt. Mega
0: ja. demütig. Ja, und danach dachte ich, jetzt ist es auch zu spät, um zu arbeiten. Warum hast du das Spiel gekauft? Also habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Weil ich mir mehrmals. Du hast noch nicht Geburtstag. Äh, zu, zu Weihnachten. Sorry. <lacht> ich halte mich manchmal für Jesus. Ja. Tut mir leid. Ja, okay. Und
1: äh, ja, gut, okay. Ich bin auch so gegen zwölf aufgestanden, habe alles gehasst. Da habe ich tierisch über meine sehr lebendige Verlobte aufgeregt, weil die in der ganzen Wohnung, da merkt man, wie schlecht meine Laune ist. Ich habe mich unfassbar darüber aufgeregt, dass die einfach drei Kaffeetassen in der Wohnung hat stehen lassen. Da bin ich, war ich stinksauer. Und ähm, dann habe ich die aufgeräumt und dann habe ich mich darüber aufgeregt, dass die Sachen im Geschirrspüler falsch rum, dass sie die falsch rum reingestellt hat. Kennst du das? Kennst du so Leute, die die Teller und Schüsseln mit der tiefen Seite nach oben in den Geschirrspüler stellen?
0: mit der tiefen Seite nach oben. Ja, damit
1: halt, also normalerweise stellst du die tiefe Seite nach unten, damit das Wasser halt nicht so Teller sind kreisförmig.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie das meinst. Nee,
1: aber du hast ja so einen Suppenteller oder so eine Schüssel.
0: Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Ja,
1: und dann mhm. da hat sie die, die Sachen mit den tiefen Seite nach oben in den Geschirrspüler und dann war da war schon <lacht> durchgedreht.
0: Ja gut. Das Tolle ist, dass wenn wir einen schlechten Tag haben, ja. dann schreiben wir halt ein bisschen weniger. Also es passiert ja. nichts. Aber es gibt glaube ich so Berufe, Chef, du bist. Irgendwie in einem Flugzeug und dann hörst du an der Stimme des Piloten, hm. der gerade durchgibt, wie irgendwie das Wetter ist oder so. Scheiße, der hat einen richtig, richtig schlechten Tag. Ja. Das ist schon mal Eskalationsstufe 1. Ja, dann Das ist denn, es noch ein
1: German Wings Flug.
0: Ja, dann bist du voll am Arsch. Ja. Ähm, oh Gott. Aber wenn dann so, weiß ich nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass schon so Kim Jong-Un und ähm, Trump sich getroffen haben und so kurz vor dem Weltfrieden waren, hm bei Vertragsverhandlungen, aber hatte einer von beiden einen schlechten Tag und dann ist gescheitert. So die Konsequenz, wenn jemand mit sehr viel Macht einen schlechten Tag hat, ist, dann, glaube ich, viel größer, als wenn wir einen schlechten Tag haben. Ja,
1: das, ja ich habe heute halt auch nicht viel geschrieben. Gott sei Dank. Ach, Naja. Ähm, Gut, das
0: hat nirgendwo hingeführt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Hast, hast du Lust auf eine Rubrik?
0: Ja. <lacht> Ich weiß
1: auch nicht, was heute los ist. Kann man das, hast du Lust auf drei Ja oder Nein fragen? Ja, sehr gerne. Ich habe drei vorbereitet. Alles klar. Ich hole dir mal, ich hole mir mein Handtelefon raus und du der erklärst das, Erklär, was, was, was Ja oder, ja oder Nein, ist. Nein ist.
0: Ja oder Nein ist die Rubrik, in der Christian und ich, normalerweise <lacht> wesentlich besser gelaunt, abwechselnd in jeweils anderen äh, drei Thesen stellen. Hm. Und dann muss der andere antworten mit Ja oder Nein und diese These quasi besprechen. Ich habe es kacke erklärt, das ist richtig, auch egal.
1: richtig beschissen erklärt.
0: Ihr hört es ja jetzt, was <lacht> wird passiert.
1: Ja, okay.
0: Ja oder nein?
1: These 1. Sprachnachrichten laut abhören, ja oder nein?
0: Laut? Ja. Okay, also nicht erst, wenn nicht man Sprachnachricht bekommen hat, erst Kopfhörer rauskramen, reinpacken. Ja. Ähm, wie ich die immer abhöre, ist immer sehr würdelos. Ich nehme dieses scheiß Telefon, hm. pack's wirklich mit dem, mit dem Hintern an mein Ohr, an meine hm. Ohrmuschel rein und drücke yeah. dann auf Play, ja. sodass es quasi niemand außer mir hört, außer dass Leute halt sehen, wie ich, wie so ein gestörter Mensch einfach das Handy, wie man dann nicht weiß, wie man Handys benutzt, einfach ja. an mein Ohr, halt, Ohr halte. Äh, so höre ich Sprachnachrichten ab. Ich glaube, das zählt nicht als laut.
1: Nee, das laut zählt. ist, wenn die Leute um dich rum das mithören.
0: Nee, auf keinen Fall. Nee. Weißt du,
1: gefährlich. Also ich habe, ja, wir haben ja, ich kann mir einen WhatsApp-Dialog erinnern, wo wir geschrieben haben äh, über ein etwas heikles, Thema. Wir waren jetzt. Und dann, oder? ja, und dann ähm, ich dir eine Sprachnachricht geschickt habe und du mir geantwortet hast, kann ich die laut abhören? Und Ach. ich so, nein, aus so auch so geschrieben habe. Stimmt. Und, äh, ich habe viele solcher Freunde, von denen ich weiß, wenn jetzt von denen eine Sprachmitteilung kommt, dann ist es wahrscheinlich irgendwas, was die Leute um mich <lacht> nicht hören sollten. Und ich fragte, ähm, ich war letzte Woche oder oh, das ist, glaube ich, schon zwei Wochen her, äh, beim Sport und ein Typ hat eine Sprachnachricht äh, im, in der Umkleide laut abgehört. Eine Frau hat ihm eine Sprachnachricht geschickt und äh, der Text war irgendwie sinngemäß, ähm, du kannst halt bei mir vorbeikommen, äh, mein Mann ist nicht zu Hause. <lacht> dann dreht sich so der Mann um, der so <lacht> auch in
0: demselben selben Fitnessstudio ist.
1: Da dachte ich mir auch so, das solltest du vielleicht nicht laut abhören. Ja, also ich, ähm, ich höre das auch nicht, traue mich auch nicht, Sprachnachrichten laut abzuhören.
0: Ja, dann ist es ja relativ eindeutig. Relativ eindeutig. Äh, Sprachnachrichten
1: laut abhören? Nein.
0: Nein. Okay. Ich mag es auch nicht zu telefonieren, irgendwie im Bus oder so, oder in der Bahn, nee. wenn ich weiß, dass andere Leute um mich herum sind.
1: Man ist, man ist auch irgendwie immer komisch, ja. wenn äh, Leute um einen rum sind, wenn, wenn man telefoniert. Das ist irgendwie nie man selber.
0: Okay. Wann ist man da schon, Christian? Ja. <lacht>
1: These, These, Moment, nochmal. Warte kurz, also heute erzähle, ich, ist, heute ist
0: erzähle ich ganz kurz, was mir gerade noch eingefallen ist, als ja. ich meinte, wann ist mal schon, es gibt eine sehr lustige Geschichte über ähm, Werner Herzog, hm? der ein deutscher Filmemacher ist und auch ein, also in Amerika relativ bekannt. Hm. Und er sollte für als Synchronsprecher quasi wo eingebaut werden. Dann hat er gefragt, wie er sprechen soll und dann, es war eine Cartoonserie Rick and Morty da meinte er mach mal, mhm. nee, einfach so wie du wie du es bist verstehe ich nicht und dann guckt er den an und sagt wie wer wie was meinst du mit so wie ich bin und dann meinte er ja einfach so wie du normal in Film bist und dann Werner Herzog, oh, das bin ich nicht. Und dieser scheiß Cartoonsprecher will einfach nur, dass er dass er einfach seine Werner Herzog-Stimme raushaut. Und dann hat er sie in so einer halben Stunde Diskussion <lacht> über das Sein und das Ich mit Werner Herzog eingelassen. Wer ist denn das Ich? Das oh Ich nein. in dem Film ist doch bloß ein, ein, äh, ein projiziertes Ich. Oh
1: nein, und dann haben sie einfach jemand anders genommen. Und dann Rolle. haben
0: einfach jemanden genommen, der Werner Herzog sehr gut nachmachen kann.
1: <lacht> das war eine neue Folge ne? von Rick and Morty. Ich glaub, äh, ich relativ
0: neu, ja. ja. Okay. Nee, stimmt gar nicht. Glaube nicht? ich, letzte Staffel. Okay. Da spricht er den Menschen, der äh, Quatsch, den. Ähm, ist auch egal. <lacht> heute läuft's. Heute
1: läuft's. Heute ist es komisch. Okay. These 2. Über Geld sprechen. Ja oder nein?
0: Also ich glaube, so hatten wir mal so was Ähnliches mit Gehalt? Ich weiß ich es nicht. Wir mal Geld leihen. Geld leihen, ah. Ja. Ich finde also. Rein theoretisch darf man es ja zum Beispiel nicht über Gehalt sprechen. Ja. Oder steht das im Vertrag? Ich weiß es nicht.
1: Es gibt jetzt sogar doch ähm, das Gesetz, dass ab einer gewissen Größe von dem Betrieb man einfach äh, die Informationen anfordern kann, was die Kollegen so verdienen. Echt? Ja.
0: Huh. das ist nicht so schlecht.
1: Also ich glaube, die also, BDF fällt auch drunter.
0: <lacht> ich finde es nur äh, so ein bisschen komisch, dass man das so aus einem vorauseilenden Gehorsam oft macht. Mhm dass man sagt, über Geld sprechen macht man nicht, weil halt jeder Angst hat, oh mein Gott, was, wenn ich mehr Geld habe als der andere und dann ist Neid da und so. Aber meistens ist es nicht so. Mm -mm. Meistens ergibt sich, wenn man über Geld spricht, mit anderen nämlich eher eine Solidarität. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist so, also das ist was, das man mehr machen sollte. Einfach. Ich, ich finde auch.
1: Also ich bin ja selbstständig und ähm, gerade wenn jetzt Leute neu in dem Berufszweig Fernsehautor, Comedyautor oder so sind, sprechen spreche ich mit denen schon und sage, was man so verlangen kann oder was so normale Tagessätze oder Honorare oder so sind. Ich finde auch, man soll über Geld sprechen.
0: Ist ja auch total, also kann ja auch jobunabhängig sein. Ja. Kann ja auch einfach so, hey, sag mal, weiß ich nicht, wie sieht es bei dir finanziell aus? Und ne, eigentlich ist das ein komisches Thema, einfach so aus dem Nichts, ohne Anbindung <lacht> an Job. Aber ich meine eher so halt allgemein. Ja. Ich weiß auch nicht, was ist denn los mit der Folge heute? <lacht> Ja,
1: also gut. <lacht> <lacht> Über Geld sprechen. Ja. 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 Richtig. Richtig. Wir gespannt, wie das wird, wenn wir live auftreten nächste Woche. Da dann auch so drin Aber hängen. ich glaube,
0: da haben wir auch Bock.
1: Ja, meinst du? Ja, Nicht, dass bestimmt. dann in der Früh wieder ich den Kaffeesatzbehälter leeren muss.
0: Und ich hänge auf dem wikipedia artikel <lacht> von Robert Musil fest. <lacht>
1: Ja, okay. Nächste. These 3. Wenn man verabredet ist, nochmal per WhatsApp nachfragen, ob es bei der Verabredung bleibt. Ja oder nein?
0: Ja, also ich kann die Motivation dahinter verstehen, aber es, ist, ähm, es zeigt eher an, wie kaputt das System ist. Mhm. Weil normalerweise, Was? wenn man sich verabredet und nichts dagegen spricht, dann bleibt es, dann kann man, sollte man sich darauf verlassen können, dass es bei der Verabredung bleibt, ja. weil dann ist derjenige, der in diese Verabredung gemacht hat und nichts dagegen sagt, in der Bringschuld, falls mhm. das passiert, zu sagen, hey, es bleibt nicht dabei, weil, keine Ahnung, ich habe schlechte Laune, ich bin noch im Bett und hänge gerade bei diesem komischen Wikipedia-Artikel Wikipedia fest. Ja. Äh, wir müssen es verschieben. Aber weil die Erfahrung einen gelehrt hat, nee, nachher stehe ich da und dann heißt es zwei Minuten vorher, hey, sorry, ich muss ich auch sagen. Doch nicht. Lieber nochmal vergewissern.
1: Ja, Aber kennst du das Gefühl, wenn du eine Verabredung hast, sagen wir mal Donnerstagabend zum Abendessen mit irgendwie einem Bekannten, den du neu kennengelernt hast, oder eine Bekannte, die du neu kennengelernt hast, und eigentlich hast du keinen Bock. Und du schreibst dann diese Nachricht Donnerstag Mittag oder so, bleibt heute Abend bei der Verabredung in und der du hoffst Hoffnung. so sehr, dass die andere oder der andere absagt. Ich finde, wenn andere absagen, das ist das schönste Gefühl der Welt. Fühlt meine Laune gleich besser, wenn ich darüber denke. Das ist so, wenn man selber nicht nicht schafft, irgendwie abzusagen und dann der andere schreibt so, ich pack's heute doch nicht. Das ist Aha. das Beste, was es gibt.
0: Ich ähm, Einmal <lacht> gerade in die Nachricht, die du mir vor einer ja. Stunde geschrieben hast. Sag mal, bleibt heute bei... Ja. 5 Uhr Aufnahme.
1: Ja, ich habe so gehofft. Jede Stunde, die man dann auch irgendwie geschenkt kriegt, wenn du nur geschrieben hättest, <lacht> so, <lacht> ich komme um 18 Uhr, hätte ich mich heute gefreut.
0: Komisch, das ist das erste Mal, dass ich, also normalerweise sprühen wir hier vor Freude. Hm. Ich glaube, das hängt, wollen wir erstmal die Rubrik zu, zumachen?
1: Ähm,
0: Nochmal die These? Ja.
1: Ähm, oh Gott, wie war die These?
0: Wenn jemand schreibt, bleibst dabei, genau, soll man es machen, wenn, bla bla. Genau, <lacht> Und, ja, ja, okay, das war, hier, Dings. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, das hat mit dem Mond zu tun. Was? Wo kommt ich, das jetzt her? Keine Ahnung. Der Mond? Wahrscheinlich. Wir es in, Welche Verschwörungstheorie ist das? <lacht> Wenn wir irgendwie gucken, was für Mond gestern Nacht war oder heute ist. Mhm. Wahrscheinlich, oder irgendwas ist heute halt passiert, dass wir schlechte Laune haben. Irgendein Atombombentest, ja. weil es werden ja Atombomben getestet immer noch. Was ja. auch immer man da testet. Geht's? Puh, Geht's? Ja, scheiße, und jetzt? So, ich meine, was, was testet man da? Bleibt's heute Abend beim Atombombentest um 17 mhm. Uhr? Ja. Die Atombombe haben wir getestet und sie ist explodiert. Ja. Klasse. Funktioniert die nächste auch? Keine Ahnung. Es gibt keine Möglichkeit, das rauszufinden. Müssen wir mal testen. Und ich ja. glaube, es wird seit den 60ern erst oder so äh, unter der Erde getestet. Weil über mhm. der Erde wegen der Strahlung und sowas. Ja. Was ich aber noch gruseliger finde, die Vorstellung ist, dass es unter der Erde irgendwie einfach Atombombentests gibt, finde ich so eigenartig und so komisch. Und ich glaube, irgendwo unter Köln wurde heute eine Atombombe getestet oder so, ohne dass wir es das mitkriegen. Und die Strahlung hat uns irgendwie schlechte Laune gemacht. Ja, oder irgendwas sein. ist passiert.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gerade auf die Uhr geguckt. Ein bisschen müssen wir noch. <lacht> ja, was sonst so passiert? Weil du, weil du sagst, heute ist irgendwas passiert. Ich habe vorhin gelesen, dass die russische Regierung komplett zurückgetreten ist. Wie, was? Ja, also außer Putin. Ja, Alle außer Putin also ist sind zurück.
0: Nicht die russische Regierung zurückgetreten. Genau.
1: Größte Überraschung ist, es gibt in Russland eine Regierung. Ja, also vielleicht. Aber warum? Weiß ich nicht. Er hat auch keinen Bock mehr. So ich.
0: einfach kein, kein Bock. Ja, also Weil Putin muss auch so anstrengend sein. Ich glaube, dass so einer, der immer, der so richtig toxische Maskulinität auslebt, der so immer, ich nur, nicht. der muss, glaube ich, immer so markieren, dass er das Alpha-Männchen ist. So. Ja. Auch in so komplett belanglosen Sachen. So, wenn irgendwie das Buffet eröffnet ist, muss er der Erste sein. Irgendwie, wenn irgendwie Stift...
1: Wenn jemand vor ihm ist, der kann sehr gut Judo, ne? Wenn jemand vor ihm ist, wirft er in so das Buffet drüber.
0: Ja, oder einfach in so ganz normalen Gesprächen, so Einschüchterungstaktiken, obwohl es eigentlich darum um die Urlaubsplanung geht oder so. Und dann dachten sich alle irgendwann, wir haben keinen Bock mehr.
1: Mach einfach, komm, es ist nur Russland. <lacht>
0: Ja, und äh, Klimahysterie wurde als Unwort des, des, Jahres, ja, des Jahres gewählt. Finde ich ganz okay. Also ich finde es auch ein absurdes Unwort. Ich war bei der ersten, äh, ich glaube, weltweiten Klimademo von Fridays for Future mhm. vor vier Monaten oder so. Mhm. Und es war die unhysterischste Veranstaltung, auf der ich jemals war. ja Es war wirklich fast schon an der Grenze zu langweilig. Weil es waren einfach nur ein Haufen Menschen, aber auch alles so gut situierte Menschen. Also niemand, der irgendwie auf die Straße geht, weil er seinen Job verliert oder so. Und niemand hatte wirklich krass Wut im Brauch. Es waren einfach nur Menschen mit der einzigen Forderung, jo, können wir bitte einfach so auf dem Planeten leben, dass wir nicht in zehn Jahren sterben, bitte. Ja. So, Das war so, es waren einfach Menschen, die nicht in zehn Jahren sterben möchten. So, Das war der Nenner auf dieser Demo. Und dann gab es auch so Wissenschaftler, die dann da geredet haben und die halt auch so, wie Wissenschaftler halt reden, sagen, ja, wir sind am Arsch, hier sind die Erkenntnisse und das können wir machen. Und es war so... Ich habe also, ich habe so ein bisschen, so ein bisschen so einen Hitler vermisst, ehrlich gesagt, so der okay. mal so richtig Stimmung reinbringt. Mal Wenn immer Hitler so ein für eins bekannt
1: war dann für richtig coole
0: Stimmung. Ey, du kannst sagen, was du willst. So niemand ist nach einer Nazi-Demo nach Hause und hat sich gedacht, das war langweilig. <lacht> Niemals ist das passiert. Das stimmt. Ja. Und das zeugt ja eigentlich nur davon, wie besonnen und wie eigentlich. Ähm, rational die gesamte Klimabewegung ist, dass halt als Selbstdemonstration einigermaßen langweilig sind, weil es halt nicht darum geht, irgendwas kaputt zu machen oder irgendwie Wut zu, rauszulassen, sondern einfach nur die Forderung, Leute, bitte. Ja. Wir mögen den Planeten echt gerne, lass uns das nicht kaputt machen.
1: Und Kli Klimahysterie ja. bedeutet ja, das ist ja dieses Wort, das die Klimawandelleugner geprägt haben und quasi sagen, ähm, dreht mal nicht so durch, ist alles nicht so schlimm.
0: Genau. Oder mhm. halt ähm, nicht mal Klimawandelleugner, sondern Menschen, die anerkennen, dass es den Klimawandel mhm. gibt, aber die sagen, ja, aber lass uns da doch in 20 Jahren nochmal drüber reden. Mhm. Diese zehn, zehn Jobs in der Kohleindustrie die sind doch viel wichtiger. Mhm. Ähm, aber Und die unterstellen halt den äh, quasi in Anführungsstrichen Aktivisten oder den Menschen bei Fridays for Future, dass die hysterisch sind. Mhm. Und wie gesagt, meiner Erfahrung nach, es ist eher das Gegenteil. Wäre ja. ganz geil, wenn die ein bisschen hysterischer wären. Weil es geht <lacht> ums fucking Ende der Welt. Aber naja.
1: Ich glaube, dieses ganze Ende-der-Welt-Gelaber und so, das ist einfach so abstrakt. Das ist so, man kann sich einfach nicht vorstellen, dass wir 2050 alle tot sind wahrscheinlich. Und das Wobei, ist,
0: ich habe so eine Laune jetzt. Gerade klingt das ja. wie eine gute Nachricht.
1: Ja, 2040 wäre mir auch lieber so.
0: <lacht> ja.
1: Oder ich 20 2015. <lacht>
0: Ich finde es auch ein bisschen absurd, dass es so ähm, also in der öffentlichen Wahrnehmung teilweise so ist, als wenn das ein neues Thema wäre mhm. und plötzlich sind alle hysterisch, obwohl seit irgendwie 30 Jahren darauf hingewiesen wird und jetzt mhm. sind halt alle hysterisch, weil es jetzt heißt, ey, wir wissen doch vor 30 Jahren, als wir euch gewarnt haben, jetzt ja, ist es so spät, wir können so gut wie nichts mehr machen. Ja. Natürlich ist man da hysterisch, ja. Ja, also Ja. beziehungsweise aus irgendeinem Grund nicht, weil die Demos sind wirklich sehr besonnen und sehr, also, die auf denen ich. Immer sehr
1: witzige Schilder, ne? Vielleicht sollten die hier den Podcast machen, die Leute.
0: <lacht> Oder nur die Schilder.
1: <lacht> ja. Was ja. Ist noch passiert? Ursula von der Leyen hat ihre Diensthandys gelöscht, wie ich gestern gelesen finde wirklich ich find die auch lustig da war doch diese die hatte doch diese Berateraffäre als sie noch Verteidigungsministerin war und irgendwie aber ich sage jetzt einfach aber Millionen für Berater ausgegeben hat und die hat von ihren beiden Diensthandys die sie jetzt abgeben musste als sie jetzt EU-Präsidentin geworden ist ähm, einfach alle Nachrichten gelöscht jetzt kann man nicht mehr nachvollziehen ob die irgendwie da Dreck am Stecken hat das finde ich sehr lustig aber ist das
0: nicht sehr natürlich wenn man ein Handy abgibt alles zu löschen
1: ja das kann auch sein also dass sie einfach die Dickpics von Schäuble, nicht ja, drauf haben wollte. Ja, Warum das, Schäuble. Weiß ich nicht, so erste mir eingefallen ist. Welcher Politiker gab es so? Hat wer der, der am wahrscheinlichsten Dickpic verschicken würde, so im Bundestag?
0: Also ich glaube Lindner, ne? Wer auf jeden Fall so, das ein oder andere Nacktbild verschickt hat. Auf jeden Fall Lindner. Ich glaube
1: auch Lindner. Aber, aber an sich selber. Das denkt so geil.
0: Ich glaube, dass es eh also so Vor allem Politiker ist, glaube ich, ein Beruf, wo wirklich, da gehen, glaube ich, Schweinereien ab. Hm. Das kann man sich nicht vorstellen, weil die stehen halt unter so einem Druck und der muss ja irgendwo raus. Hm. Und manche machen halt Extremsport, aber ich habe jetzt relativ wenig Bungee-Jumping-springende äh, Politiker, außer Möllemann jetzt vielleicht, <lacht> im Kopf. Ich glaube, die lassen das alle raus durch irgendwelchen irgendwas Perverses. Ja, das ist auch so, ja, Von sein. mir aus, ich finde das nicht schlimm. Mir ist
1: auch scheißegal. <lacht>
0: Ich finde es halt schlimm, also für Politiker, die dann aber nach außen hin so eine Politik vertreten wie, ja Leute, erst Eheschließung mhm. und dann. Und hey, gleichgeschlechtliche Ehe geht gar nicht, aber dann privat irgendwie, keine Ahnung.
1: Aber meinst du, Annegret kam karrenbauer also in ihrem, im Saarland, lässt so richtig krachen im Ziegenstall?
0: Man merkt, wie, wie schlecht die Laune ist und wie verzweifelt wir sind, dass wir uns an so Möllemann und <lacht> Saarland-Gags langhangeln. Oh ja, Mann.
1: Naja, hast du nur irgendwas mitgebracht?
0: Ehrlich gesagt, nee. Ach oh Mann, wie kriegt man denn. Was macht man denn, wenn man schlechte Laune hat? Ich bin ehrlich gesagt. Relativ. Ja, da hast du aber sehr häufig schlechte Laune. Ich bin ehrlich gesagt ein relativ gut gelaunter Mensch normalerweise, auch ein sehr mhm. positiver Typ. Ja. Ich habe ja auch relativ wenig, über das ich mich beklagen könnte. Ich bin äh, also.
1: Aber es gibt halt so Tage, wo es irgendwie, wo man halt so keinen Bock hat. Das es einfach.
0: Was, was macht man denn da?
1: Den Tag rumkriegen irgendwie. Ist halt unser Pech, dass wir heute eine Podcast-Aufzeichnung <lacht> haben.
0: Ja, bleibt es bei heute
1: eigentlich? Ja, bleibt. Es muss,
0: muss bei heute ja, eigentlich
1: anders. Das ist auch was, was mir richtig schlechte Laune hat, äh, macht, wenn ich einen Termin habe und ich weiß, ich kann den nicht verschieben. Kennst du das? Wenn du weißt, du hast heute um 17 Uhr ein wichtiges Telefonat und du musst es heute um 17 Uhr machen, weil das betrifft irgendwas, was morgen früh dann ist. Also du kannst es einfach nicht verlegen. Überhaupt, wenn man Telefontermine hat, so am Späten Nachmittag ist so der komplette Tag ist schon komplett gebraucht.
0: <lacht> man hat halt das Gefühl, wenn es irgendwie am späten Nachmittag ist, man kann davor nichts mehr machen. Genau. Ja. Und danach kannst du sowieso
1: auch nichts machen und du wartest nur die ganze Zeit auf den Anruf. Also ganz furchtbar.
0: Was ich erschreckend fand heute ist, dass ich wirklich aufgestanden bin und Viel war erschreckend. ja. <lacht> ich ey, jetzt mal mich die Augen aufmache, <lacht> ähm, dass ich also es ist ja nichts passiert, es gab ja keinen Auslöser und ich hatte schlechte Laune. Hm. Stell dir vor, ich würde heute heiraten und so, also irgendwas krasses wäre. Ja. Und du wachst auf und denkst und merkst direkt, ah fuck. ah fuck. Das wird alles verderben. Ja. Ich wusste nicht, dass es das, also es relativ neu. Normalerweise habe ich irgendwie für eine Stunde schlechte Laune, weil keine Ahnung irgendwie. Irgendwas doofes passiert ist. Ich bin irgendwie in Vogelscheiße getreten und dann in mhm. Hundekacke gefallen. Äh, aber jetzt heute komplett grundlos, ja komplett ohne
1: Grund. Ja, was gibt's? Also wenn man so richtig so grumpy ist, so richtig richtig grumpy, Vielleicht muss du, das
0: einfach mal passieren. Vielleicht ist das so eine Art vom Körper, also mhm. wie wenn man lange nicht weint, Zu ist das nicht gut. Weil durch die Tränen ja entgiftet wird irgendwie.
1: Das hast du, auf welcher Verschwörungstheorie-Seite hast du das gelesen?
0: Nee, das, das stimmt tatsächlich. Dass durch Tränen entgiftet wird? Ja, dass Tränen quasi so ein bisschen das Gift im Körper so raus das raushauen. Glaub ich, das glaube ich nicht. Dr. Alban Renz hat mir das. Ist ein rechter Doktor, <lacht> der hat mir das erklärt. Dr. Alban Renz. <lacht> ja. Doch, nee, das meine ich aber echt, wenn äh, man gehört oder gelesen zu haben. Mhm. Was ein Anzeichen dafür ist, dass es wahrscheinlich nicht stimmt. Wenn man irgendwas mit, das habe ich mal gehört mhm. oder gelesen. Das ist ein begründet. Freund von mir, ein
1: Freund von einem Freund, dass das so passiert. Ja, ja ich glaube, also weiß ich nicht, was wird denn deine Laune heute besser machen? Irgendwas richtig Geiles zu essen abends noch? Oder
0: einen richtig guten Film gucken oder so? Ich, ich glaube, Film gucken ist, ist ganz gut. Weil Film hat also so ein bisschen dieses Eskapistische, dass man vergisst. Was dass man sich einfach in dem Film verliert, dass man vergisst, was hm. die Realität ist, wenn man selber ist und danach ist es wie so ein Reset-Button, hm. wie wenn man durch eine, eine Tür läuft und dann im Raum ist und nicht mehr weiß, hä, warum, was wollte ich nochmal hier?
1: Das ist Alzheimer.
0: Das, das stimmt, das ist Alzheimer und der äh, Film ist quasi Alzheimer des kleinen Mannes. Und man guckt <lacht> das und man vergisst ganz kurz, was Sache ist und es ist dieser, wenn es ein Film ist oder ja. man hat Pech und es ist The Irishman. ja. Aber ähm, ich glaube, das ist keine gute keine schlechte Idee. ein guter Film Noch einen
1: guten Film. Und irgendwas Geiles zu essen.
0: Oder jemanden umbringen. Ja. So einfach mal der schlechten Laune. Einfach, da sind alle Ventile auf. Meinst du, Morde passieren oft einfach, weil Menschen schlecht gelaunt sind? Ich glaube, das kann man genauso rechtfertigen.
1: Ja, ich, Herr, Herr Richter. Heute früh <lacht> muss ich den Kaffeesatzbehälter behäl lernen. Freispruch.
0: Sie verstehen nicht, dieser Artikel bei Robert Musil. Der, das war echt, da ist die Laune umgekippt Ja, und dann... Ich, ja, gut. Ich glaube nicht. Hm? Wäre aber auch komisch mal einen gut gelauten Mörder zu. Also jemand, so der so mega richtig, gut richtig Spaß an seiner Arbeit hat.
1: Aber es gibt, also weiß ich, Andreas Breivik, glaube ich, hatte richtig Spaß.
0: Wer, ich, also diese schlechte Laune tut den Themen und der Farbe des Podcasts nicht gut. Wir sind <lacht> heute so dark. Wir sind heute so grenzwertig unterwegs. Ja, es tut mir
1: leid. Ja, ja. Ähm, ja. also ich glaube, ich muss einfach, ich gehe, glaube ich, früh ins Bett und morgen sieht die Welt wieder anders aus mein Tipp. Sehr gut. Einfach mal. Früh ins Bett. Die, die schlechte Laune wegschlafen.
0: Du wärst auch so ein richtig beschissener Arzt, Christian. Was? Mir tut, ich hier, mir tut irgendwas weh. Ja, komm, gehen Sie einfach früh ins Bett. Ich, ich, meine Augen, ich kann nicht mehr sehen. Leute, Herr, Herr Huber, jetzt habe ich kurz seinen Nachnamen vergessen. Ich ja. kann nicht mehr sehen, was soll ich tun? Ja, hier gehen Sie einfach, schlafen Sie es aus. Nee, ich,
1: wenn jemand zu mir sagen würde, ich kann nichts mehr sehen, würde ich mich aus dem Raum schleichen.
0: <lacht> ich, hatte, ich bin tatsächlich ähm, kurzsichtig. Ja, Ich habe vor ein paar Monaten schon so einen Sehtest gemacht mhm. und ich bin ganz, ganz leicht kurzsichtig. und ich hab Moment,
1: kurzsichtig ist, wenn man in die Ferne sehen kann? Nee, wenn nee. man kurz sehen kann.
0: Wenn man quasi was nah dran ist, sehr gut sehen kann okay. und so weiter weg es ist, ist, desto schlechter kann man sehen. Also mhm. kann jeder Mensch die Sachen, die weiter weg sind, kann jeder Mensch schlechter sehen, aber kurzsichtige, noch ein bisschen verschwommener und schlechter. Aha. Und ich habe den mega Gag gemacht, dass ich meinte, als ich mich an diesen Apparat setzen sollte, wo was gemessen wird, hm. dass ich meinte, aber eigentlich ist meine, ist meine Sicht super, ich sehe eigentlich richtig gut und ich habe mich halt in die falsche Richtung gestellt und in die falsche Richtung
1: gesprochen. Oh, funny, beim Arzt, funny sein ist immer lustig.
0: Hat er null, also wirklich null gecheckt. Null, das gar hat er nicht. Null, einfach nur mich so in die Richtung gedreht. <lacht> Das war wirklich unangenehm.
1: Ja. Ich war letztens bei der Muttermalkontrolle. Habe ich das schon erzählt?
0: Ich glaube schon, aber ich glaube, du bist auch häufiger bei der Muttermalkontrolle. Erzähl mal. Das war einfach so eine
1: Routineuntersuchung. Und dann hatte die Ärztin so ein Vergrößerungsding, so eine Lupe, wo man doch die Muttermale dann anguckt, ob irgendwas gefährliches ist. Und das drückt die immer so drauf auf die Muttermale und guckt sich das dann an. Und ich habe relativ viele Muttermale, sprich, die hat das an ganz viele ähm, Stellen halt gedrückt und so. Und die hatte, eine, hatte so eine ähm, auszubildende Ärztin dabei. Kennst du das, was auch immer so eine ganz komische Situation ist, wenn dann noch jemand einfach im Raum ist und dann was lernen soll an dir? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war die dann fertig, die Ärztin, und ähm, hat die, äh, die Lupe und hat die wieder so in die Tasche gesteckt. Und dann meinte die. Ähm, die auszubildende Ärztin die ganze Zeit nichts gesagt hat, meinte dann irgendwie so, muss man nicht auch noch immer in dies, in den Mund reinschauen? Sie, ja, äh, die Ärztin meinte, ja, kann man auch in den Mund reingucken. Ob, da Muttermale, ob sind. da Muttermale sind. Hat dann die Lupe genommen und wollte mit der Lupe in meinen Mund und ich habe mich so komisch zur Seite bewegt und habe dann mit meiner Zunge vorne über die Lupe so drüber. Mm. Und das war, das war so mm. schrecklich. Na, ja, ganz, ja. Vielleicht habe ich, hab ich mich mit schlechter Laune angesteckt.
0: Vielleicht bist du heute aufgewacht und dann so eine Nachwirkung quasi, ja. dass du alle paar Monate ah, dran denken musst. Was ganz gut zu der Folge und dieser Laune, die wir haben, passt. Ja. Ich habe doch vor ein paar Wochen mal erzählt, dass ich ein super süßes Instagram-Bild mit so einem Mega-Hunde-Baby hund so einem Mega -Hunde -Baby mhm. äh, Zum gepostet habe. Ich habe einfach Instagram verstanden endlich und so ein ja. Hundewelpen gepostet ja. mit mir. Also ja. der Hundewelp in meinen Arm. Mhm. Und äh, wirklich, die Leute haben es geliebt. Und es war einfach süß und total toll. Ich habe letztens mit meiner Oma telefoniert. und dann, Das war ihr Hund, oder was? Ähm, das war aus der Nachbarschaft, der mhm. ja, einer Hundewelpe. Und das Telefoner war sehr kurz. Sie hat nur angerufen, um mir eine einzige Sache zu sagen. Nämlich, dass adoptiert. der Hund. Ja, <lacht> nee, das wäre wär schöner, als das, was kommt. Der Hund ist gestorben. Nein. Das oh Hundewelpen ist gestorben. Was jetzt nochmal ein Foto mit dem toten Hund? <lacht> ich habe überlegt, ob ich drunter kommentiere. Der Hund ist übrigens mittlerweile tot. Ah, der glückliche Hund, ey. Oh. Du musst keinen Podcast mehr aufnehmen. Oh. Ja, das ist das ist schade. Aber passt ganz gut zu dieser grenzwertigen Stimmung gerade. Ja. Ich fände geil, wenn man auch so Navigationssystemen oder sowas. Oder Siri erlaubt, eine genervte Stimme zu haben. Ja, so äh,
1: realistisches, äh, eine realistische Stimme bei, beim Navigationssystem.
0: du so musst jetzt rechts.
1: Du weißt doch selber, wo du hin musst.
0: Alter, jetzt, du hast verkackt, jetzt einfach mal umdrehen, bitte.
1: Voll auf wohin du willst, komm, ich bin raus.
0: <lacht> Siri, wie wird das Wetter heute Morgen? Fick Schau dich. doch einfach aus dem Fenster, du Vollidiot. <lacht>
1: So. Ja, das hätte ich... Wahrscheinlich wäre das sogar, würde es sogar funktionieren. Ich
0: glaube auch so als Gag.
1: Ja, eine genervte, eine genervte ähm, Computerstimme.
0: Boah, ich habe mega die App-Idee übrigens. Die habe ich mhm. dir, glaube ich, schon mal gepitcht. Das ist eine Dating-App.
1: Mhm. Und zwar mhm. geht
0: es darum, Menschen zusammenzuführen und zwar nicht wie alle anderen Dating-Apps, irgendwelche Oberflächlichkeiten wie, mhm. äh, wie, wie sieht der aus, wie viel verdient der oder weiß ich ja, nicht was. Sind Fotos so, also es ja. gibt ja ganz viele Algorithmen, egal ob es jetzt Parship ist oder was auch immer, die versuchen durch so Eckdaten perfekte Partner zusammenzuführen. Mhm. Ich dachte mir, nee, das Einzige, was ich glaube ich zuversätzlich als, als Vermittlungsindikator ansehen würde, ist Humor. Wenn zwei Menschen denselben Humor haben, sagt das so viel über die Aus und über die Harmonie der beiden, ja. dass man sagen kann, ah, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich auch in anderen Bereichen und generell als Partner gut verstehen, hoch. Ja, und wenn, wenn zwei nicht, Menschen, hat man, findet
1: man halt vielleicht einen lustigen, coolen,
0: neuen Freund. Ja, genau. Deswegen dachte ich, ich vermittle Menschen über Humor. Ganz einfach, indem man abcheckt, ähm, bitte lad jetzt vier, fünf Bilder hoch, die du lustig findest. Mhm. Und dann, wenn ich die App öffne, sehe ich halt von allen Usern die ganze Zeit lustige Bilder und dann kann ich eins liken. Und wenn jemand auch von mir ein Bild, das ich hochgeladen habe, liked, dann werden wir gematcht und dann sieht man die Bilder voneinander und dann kann man miteinander schreiben. Das finde ich nicht und, so, also es ja. ist halt
1: schwierig, ich finde es ein bisschen schwierig, dann selber Bilder hochzuladen. Kann man nicht eine App machen, die sich dann irgendwie mit 9Gag oder so oder mit Twitter oder genau. so verbindet?
0: Du kannst ja auch Twitter- oder 9Gag-Bilder hochladen, also nicht Bilder von Aber dir, Aber reicht es nicht,
1: wenn man die selber liked? Also oh,
0: das geht auch, dass du so eine Art Add-on hast, ähm, mhm. äh, so, so eine Art äh, so, so, so ein Tool quasi im Browser. So eine Erweiterung, dass du einfach, wenn du ein lustiges Bild siehst, draufklicken kannst und sagen kannst, bitte speichere das in meiner anderen App-Sammlung.
1: Genau, und post es in meinen Stream von der Humor-App. Ähm, app.
0: Ja, die braucht <lacht> noch einen Namen. <lacht> ja,
1: ja, Und
0: dann stimmt. ist auch erst in zweiter Instanz eine Dating-App, weil du kannst, wenn du die öffnest, sie ist halt. Die app einfach, Ja, du, 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 du öffnest die und siehst halt erstmal einfach nur lustige Bilder. Mhm. Also du hast halt erstmal, du kannst auch einfach prokrastinieren mit der App. Und erst, nachdem du gematcht hast und so, kannst du schreiben, aber du kannst es auch einfach nur als ach, lustige Bilder-App einfach wie Ninegag Nein-Gag quasi nutzen.
1: Ja. Und du kannst gucken, was die Leute um, in deiner Gegend so lustig finden. Für Humor haben, ja.
0: ja. Das finde ich nicht so schlecht. Ja, viel Spaß mit der Idee. Ähm, ja. Wenn ihr irgendwie damit Millionen macht, bitte beteiligt mich ein bisschen dran. Weil was? ich glaube, das ist ein guter Indikator. Humor ist, glaube ich, sagt viele bei den Menschen aus.
1: Ja. Ey, Zum aber, Beispiel, ob er
0: lustig ist oder nicht. Sehr
1: gut. <lacht> ähm... Ich, ich habe auch ab und zu so App-Ideen und wir reden ja, ja öfter drüber. Ich kenne niemanden, der Apps programmieren kann. Also wenn es da draußen jemanden gibt, der sehr leicht Apps programmieren kann, kann sich gerne mal melden.
0: <lacht> Wahrscheinlich haben wir damit aber in der letzten Folge alle, die es können, vergräuelt, weil es Alchemisten sind. Ich glaube, Alchemisten ja. sind Leute, die Apps machen. Meinst du? Ja, oder Informatiker. Moderne Alchemisten.
1: <lacht> ja. Naja. Ja. Haben, wir diese, haben wir noch ein Highlight der Woche, diese Woche? Nee. Ich auch nicht. <lacht> Ach
0: Mann, ich dachte gerade, die Stimmung geht wieder hoch.
1: Es muss auch mal so eine Folge geben.
0: Es, das ist menschlich. Es, es ist doch auch so,
1: dass wahrscheinlich auch die
0: Hörerinnen und Hörer, die Community, auch nicht immer gute Laune hat. Ja, wobei nicht. man gerade deswegen dann ja andere Leute, also man hört ja auch Podcasts, um wieder bessere Laune zu kriegen. Zum ja, Beispiel, ja, dann ist heute halt andersrum. Heute ist andersrum, wenn ihr heute gute Laune hattet.
1: Dann waren wir der Dienstleister dafür, dass eure Laune... <lacht> Oder Geschissen wir haben die schlechte
0: Laune geteilt. Ja, soll's.
1: Also kein Highlight der Woche, ja, ja. keine Formalitäten.
0: Nicht? Aber Na, wir ja, können doch. euch kommen. Formalitäten? Ja. Abonniert uns bei Spotify, abonniert uns bei iTunes, schreibt uns Bewertungen, ballert einfach irgendwas Lügt rein. Lügt
1: in den Bewertungen. Lügt einfach, was die Folge angeht.
0: <lacht> Ey, folge 31 beste Folge beste aller Zeiten. Beste Folge ever. Folge 31, wirklich. Ich war so schlecht gelaunt und jetzt. Nachfolge 31 liebe ich das Leben. Ja, es ist
1: kostenlos, Leute.
0: Ja, aber wir haben können wir jetzt nicht einfach aufhören. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.